0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje vamos terminar o capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Nós temos estado a ver os passos que Jesus Cristo tem dado até à cruz. No último programa nós terminámos no verso 62, se você está lembrado. Observámos naquele texto como Jesus Cristo falava da sua caminhada com os seus discípulos para a cruz. Ele foi preso naquele momento em que estava no Jardim das Oliveiras onde ele estava a agonizar em oração, onde a sua oração e a sua luta espiritual se travava de tal forma que o seu suor se transformou em sangue. Depois vemos Pedro que lançou mão de uma espada e feriu um servo. Nesse momento, Jesus ainda com amor e compaixão curou a orelha daquele homem. Aquele homem que vinha buscar Jesus para ser preso, ele ainda curou aquele homem. Vemos como Jesus Cristo claramente tinha na sua mente a missão para a qual vinha, que era salvar a humanidade. Jesus Cristo não ficou perturbado com o facto daqueles homens o quererem prender, nem deixou de curar aquele homem que estava ali para o levar preso. Jesus Cristo continua a amar, mesmo aqueles que o maltratam, mesmo aqueles que dizem mal dele. Então, Jesus está neste momento sendo levado e preso ali no meio desta situação tremenda, levado de um lado para o outro. E é isso que nós vamos ver neste momento, no texto que nós vamos continuar a ler, a partir do verso 63. Estão lembrados que nós paramos no momento em que Pedro reconhece que tinha negado Jesus, sai daquele lugar e chora amargamente por, no fundo, ter traído o Mestre. Ele se arrependeu naquela altura. Então vemos o verso 63 a dizer Os homens que estavam a guardar Jesus faziam troça dele, tapavam-lhe os olhos, batiam-lhe e perguntavam Se és profeta, adivinha quem te bateu? E diziam muitas outras coisas para o insultarem. Vemos estes versos tristes daquilo que o homem fez ao grande Deus, ao Messias Prometido, aquilo que estes homens fizeram ao nosso Mestre. Jesus foi preso, antes de qualquer processo legal ter sido feito. Por isso, Jesus estava ali à mercê daqueles soldados. Eles estavam a fazer aquilo que bem entendiam, zombando e gozando de Jesus, sem qualquer respeito por este homem, se olhássemos por essa perspectiva, que ainda nem culpa havia sido formada. Ele não tinha sido julgado. No entanto, já o estavam a torturar. A tortura era uma tortura sádica e cruel. Era dada por estes soldados romanos a todos os presos de alguma forma e Jesus não escapou a esse tormento também. Jesus é de tal maneira torturado que fica num estado de grande fragilidade, ao ponto de nem sequer conseguir carregar a sua própria cruz quando foi levado para esse fim. Vemos o verso 66 a dizer Quando se fez dia, reuniu-se o conselho de anciãos do povo, os chefes dos sacerdotes e doutores da lei e levaram Jesus à presença do tribunal judaico. Perguntaram então a Jesus Diz-nos lá, és-tu o Messias? E ele respondeu Se vos disser que sim, não acreditarão. E se vos fizer uma pergunta, não me responderão. Mas a partir de agora o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Eles disseram a uma Então és filho de Deus? Ao que Jesus respondeu Vocês dizem que sou. Assim eles concluíram já não precisamos de mais provas. Nós próprios ouvimos o que ele afirmou. Neste grupo de pessoas dominava a inveja. O sumo sacerdote condenava Jesus por ele ter sido o Filho de Deus. Era esse o crime de Jesus. Para os anciãos do povo e para os principais sacerdotes, a maior ofensa que Jesus havia cometido era ele dizer, no fundo, quem ele era. De seguida, os religiosos então entregam Jesus ao governador Pilatos para que, de alguma forma, legalmente, ele pudesse condená-lo. Pois eles, como religiosos, não tinham o poder de condenar ninguém à morte. Eles queriam ver Jesus morto. Então, levam Jesus até Pilatos. Ele era o governador naquela época. O imperador romano tinha nomeado para esse fim. Então, ele tinha esse poder de, legalmente, condenar Jesus. E entramos, então, no capítulo 23, no verso 1. E diz assim, Todos eles se levantaram e levaram Jesus a Pilatos. Então começaram a acusá-lo. Apanhamos este homem a revoltar o nosso povo, dizendo que não se devia pagar impostos ao imperador e fazendo-se passar pelo Messias, rei. Vemos as acusações falsas destes homens. Às vezes fico espantado como estes ainda se podiam intitular religiosos. Mas, no fundo, se calhar não são muito diferentes dos religiosos dos nossos dias. Quantas vezes encontramos pessoas que se dizem religiosas que, enfim, até professam uma certa fé, uma certa crença, mas no seu dia-a-dia -dia não se importam de levantar acusações. Eles estavam muito preocupados, estes religiosos aqui, com o facto de Jesus Cristo se dizer o Filho de Deus, mas, no entanto, eles proferiam falsas acusações e estavam pouco se preocupando com aquilo que a lei dizia não dirás falso testemunho, não te juntarás para acusar inocentes, a Bíblia fala disto. E eles estão a fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz. Aquela suposta Bíblia que eles supostamente defendiam. Estavam tão repugnados com o facto de Jesus se dizer o Messias, mas, no entanto, eles estavam a pôr de lado todos os ensinos que a Palavra de Deus ensinava. Eu não sei de que religião, de facto, estas pessoas eram. Mas seguidores de Deus, eles não eram de certeza. Porque se eles seguissem a Deus, teriam cumprido a Palavra de Deus. Eles inventaram esta tremenda mentira, dizer que Jesus Cristo não pagava ou ensinava que não se pagava impostos. Jesus tinha dito: dai a César o que é de César há bem pouco tempo atrás. E agora eles estavam a tentar arranjar uma desculpa para que Pilatos, que era governador romano, pudesse condenar Jesus. O verso 3 continua. Pilatos perguntou-lhe, dirigiu-se a Jesus então: És tu o Rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. Então Pilatos falou assim aos chefes dos sacerdotes e à multidão Não acho razão para condenar este homem É interessante como Pilatos uh, percebe mais ou menos em que situação está envolvido Ele entende que Jesus de facto era inocente Ele declara que Jesus Cristo não tem qualquer razão para ser condenado Ele pergunta se Jesus de facto era o rei dos judeus E isso estaria a pôr em causa então o imperador romano e Jesus dá uma resposta que mostra que não era essa a preocupação dele. Não era essa a intenção de Jesus fazer uma revolta armada contra César. Por isso Jesus diz, tu o dizes, não sou eu que afirmo tal coisa. Então Pilatos mostra que Jesus Cristo é inocente, não encontra culpa em Jesus. O verso 5 continua, mas eles insistiram cada vez mais. Olha que ele tem andado a agitar o povo com aquilo que ensina por todo o país, desde a Galileia até aqui. Estes sacerdotes queriam tentar assustar Pilatos. Estes sacerdotes queriam ver Jesus condenado. E por isso, então dizem, cuidado, olha que Jesus anda a levantar o povo completamente contra César. Jesus... Estava pronto, sim, a curar as pessoas, a confortar e a alimentar aquelas pessoas. E esta tinha sido a ação de Jesus em todo o tempo. Jesus tinha trazido amor àqueles homens que viviam nas trevas. E, em resposta disso, eles estavam a querer condenar Jesus. O verso 6 continua. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou-se aquele homem era da Galileia. Sendo informado que Jesus pertencia à região do governador de Herodes, mandou-o, pois, a Herodes... Estava naquela altura, em Jerusalém. Herodes, como nós conhecemos, era um político bem manhoso e perverso. Herodes estava naquela altura, na época da Páscoa, ali, na zona de Jerusalém, como, de alguma forma, a aproveitar o tempo das festas para se fazer aparecer. Herodes era um político e, por isso, ele gostaria de ganhar a popularidade da população, gostaria de ser bem visto pelos habitantes de Jerusalém e pelos habitantes de Israel. Por isso, na altura das festas religiosas, lá estava ele. E é interessante que Pilatos e Herodes, que não eram lá muito amigos, naquela altura se juntaram. Diante desta situação de Jesus Cristo, eles se unem para julgar Jesus. Então Pilatos, num ato de cortesia, entre aspas, envia Jesus Cristo a Herodes. Procura, de alguma forma, escapar ileso desta situação. Ele sabia que Jesus Cristo iria trazer grandes consequências políticas e religiosas. Era uma situação que ele não queria ter essa responsabilidade. Então, ele faz as pazes com Herodes e envia Jesus Cristo para que Herodes desse a seu parecer, a sua opinião sobre este caso. Herodes e Pilatos tiveram este encontro com Cristo. No fundo, estes dois homens representam todos nós. De alguma forma, todos nós temos que ter um dia, um encontro com Cristo, onde nós vamos fazer uma decisão de aceitar ou rejeitar aquilo que Jesus Cristo fez. Esta é uma escolha muito séria. Eu diria é a escolha mais séria que nós temos para fazer na nossa vida. Alguns, na caminhada de cada um de nós, chegamos a um ponto na nossa vida onde temos de aceitar ou rejeitar Jesus. Pilatos tinha tomado uma decisão, Herodes ia tomar uma decisão também. Mas você que me está a ouvir tem também de tomar uma decisão. Qual é a sua decisão relativamente a Jesus? Aceita ou rejeita quem Jesus é? O verso 8 do nosso texto bíblico continua. Herodes ficou muito contente por ver Jesus. Com efeito, desde há bastante tempo que desejava conhecê-lo, pois ouvia falar muito dele e esperava mesmo que Jesus fizesse alguns milagres na sua presença. Este Herodes era de facto um homem muito estranho, muito curioso. Jesus certamente não foi lá para satisfazer a sua curiosidade. Jesus não age simplesmente porque é uma pessoa curiosa e está interessada em ver alguns milagres e então Jesus vai agir dessa forma. Não é assim que Deus trabalha. Infelizmente algumas pessoas acham que Deus é assim. Deus é assim tipo alguém que faz uns milagres para entreter a malta. Ou algumas pessoas pensam que Deus é assim um servo que quando eu estalo os dedos, então Deus tem que fazer um milagre. Não é assim que Deus age. Por vezes nós esquecemos que Deus é o Todo-Poderoso, o Deus Soberano. Jesus Cristo não ia ali para satisfazer a curiosidade de quem quer que fosse. Jesus estava a preparar-se para salvar a humanidade. O verso 9 continua a dizer Perguntou-lhes muitas coisas, mas Jesus não respondeu a nenhuma. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei Levantaram-se, acusando Jesus com grande insistência. Então Herodes, juntamente com os seus soldados, tratou-o com desprezo. Mandou-o vestir com um manto vistoso e enviou-o a Pilatos. Herodes e os seus homens tratam Jesus com desprezo e escárnio. Como Jesus não fez aquilo que ele esperava ver, não houve aquele show-off, então Herodes ficou desiludido e desprezou Jesus e enviou-o de novo para Pilatos. O verso 12 diz Nesse mesmo dia Pilatos e Herodes ficaram amigos, pois antes disso andavam de relações cortadas. Estes homens, de alguma maneira, reconciliaram-se. Poderiam ter sido certamente transformados verdadeiramente pelo amor de Jesus. Mas eles escolheram reconciliar-se para condenar Jesus e colocar Jesus fora das suas vidas. No fundo, muitas vezes nós tratamos assim com Deus. Achamos que a nossa vida, desde que as relações humanas estejam bem, tudo está bem. E não é bem assim. Pilatos e Herodes é a prova disso. O verso 13 diz, Pilatos reuniu então os chefes dos sacerdotes e as autoridades do povo e falou-lhes assim, trouxeram este homem e disseram-me que ele tem andado a revoltar o povo. Mas interroguei o aqui na presença de todos e não lhe encontrei crime nenhum daqueles que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes. O achou culpado, pois, como estão a ver, ele mandou outra vez para nós. É claro que nada foi encontrado em Jesus, digno de morte. Após esta conclusão, era de se esperar que Pilatos dissesse algo semelhante. Assim sendo, declaro este homem justo e livre, sem nenhuma culpa, e, por isso, nenhuma sentença de morte se poderá declarar contra ele. A lei romana não só declara este homem inocente, como também o protege de qualquer acusação ou agressão verbal ou física. Esta seria provavelmente a atitude de Herodes, como um governador isento e justo. Mas não foi isso que Herodes fez. Não, antes pelo contrário. Notemos aquilo que ele diz no texto bíblico. Olhem que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, vou pô-lo em liberdade, depois de o ter castigado. Vemos uma atitude um pouco estranha esta de Pilatos. Se por um lado ele diz que Jesus é inocente, depois vai dizer que tem de castigar Jesus. Há alguma coisa que não bate bem aqui neste episódio. Herodes já havia feito o mesmo. Tinha tratado Jesus com escárnio e desprezo. Pilatos agora manda os soldados açoitar Jesus, apesar de o declarar inocente. Há aqui qualquer coisa que, de facto, não joga bem. Vemos o verso 17. Durante a festa da Páscoa, Pilatos tinha sempre que lhe soltar um preso. Mas todos começaram a gritar ao mesmo tempo. Fora daqui com ele! Solta-nos, mas é Barrabás! Este Barrabás tinha sido um preso por causa de uma revolta na cidade e por ter assassinado uma pessoa. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, voltou outra vez ao povo. Mas aquela multidão gritava cada vez mais Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos falou-lhes pela terceira vez. Mas que mal fez ele! Não lhe encontro nenhum crime que mereça a pena de morte. Por isso vou pô-lo em liberdade depois de o castigar mas eles insistiam aos gritos que ele fosse crucificado. O povo aqui prefere Barrabás, um criminoso, à vida de Jesus. Barrabás era esse criminoso, um salteador que já tinha morto pessoas na própria cidade. Vemos a que ponto chegou estes líderes religiosos daquela época. Afastaram-se de tal forma dos princípios e da palavra de Deus que preferiam um criminoso a um homem justo. Se fosse meramente esta leitura humana, Algo estaria errado de facto. A sua religião, que eles professavam, estava a invalidar a palavra de Deus. Com estes elementos, eles estavam a pôr de lado os ensinos que Jesus Cristo trazia, mas também a própria lei de Moisés. E assim eles pedem então a libertação de Barrabás, esse criminoso, e a condenação de Jesus. Pilatos, de forma alguma, era um justo juiz. Ele não era. Se ele o fosse, ele teria levado em frente a sua decisão de que Jesus Cristo era inocente. Ele tinha acabado de confessar isso publicamente. Ele tinha dito a toda a multidão que não achava culpa em Jesus. Porém, e apesar disso, ele manda aceitar Jesus para, de alguma forma, tentar agradar à multidão. E, finalmente, como isso não bastava, mesmo assim, ele entrega Jesus Cristo à multidão para eles fazerem o que eles bem entenderem. Isto não é a atitude de um juiz. Ainda bem que nós não estamos debaixo de uma justiça deste tipo. Estaríamos bem entregues se a justiça hoje funcionasse desta forma, em que o juiz muda a sua decisão simplesmente porque há uma pressão do povo. O verso 24 continua. E tanto gritaram que Pilatos acabou por lhes fazer a vontade. Soltou-lhes, como eles queriam, o homem que tinha sido preso como revoltoso e assassino, e entregou Jesus para que o povo fizesse dele o que quisesse. Que terrível e desastrosa decisão esta aqui de Pilatos. Ele teve medo da opinião pública. Ele, de alguma forma, sucumbiu às pressões dos lobbies de influência das multidões. E, no fundo, ainda hoje verificamos que os homens fazem o mesmo. Quando têm muita pressão, então cede-se e muda-se aquilo que é direito. Então deixa-se de fazer o que é justo para se fazer aquilo que a maioria pretende. E nem sempre o povo tem razão e nem sempre as maiorias e os lobbies têm a razão então é necessário fazer aquilo que é certo e justo e não mudar de opinião consoante as pressões que se sofre o verso 26 continua quando levaram obrigaram um homem de sirene chamado Simão que tinha vindo do campo a levar a cruz de Jesus às costas e a seguir atrás dele o filho de Deus sofreu tantas torturas estava em tão mau estado neste momento tão maltratado que nem tinha forças para carregar a sua própria cruz. E este homem, Simão de Sirene, então levou ele no lugar de Jesus. O verso 27 diz, E é também uma grande multidão em que se viam algumas mulheres que choravam e que se lamentavam por causa dele. Estas mulheres certamente eram mulheres que tinham visto Jesus agir, que tinham sido curadas por Jesus e libertas por Jesus. E por isso elas ainda acompanhavam Jesus. O verso 28 continua, Jesus voltou-se então para elas e disse, Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês e pelos vossos filhos. Há de vir o tempo em que se dirá, felizes as mulheres que não podem ter filhos e que nunca os tiveram e que nunca os amamentaram. Nessa altura, as pessoas começarão a dizer às montanhas, caiam em cima de nós e às colinas escondam-nos pois tratam desta maneira as árvores verdes, que será do que estiver seca? Jesus, mais uma vez, está a olhar para a multidão e apesar de caminhar para a cruz, um momento de grande sofrimento físico que ele estava a viver, mesmo assim ele continua preocupado com o povo, continua preocupado com as mulheres e ainda assim continua a ensinar as multidões sobre aquilo que haveria de acontecer à própria cidade de Jerusalém. Aquilo que aconteceu no ano 70, em que o Império Romano devastou completamente toda a cidade de Jerusalém e o povo foi disperso pelo vasto Império Romano. Então vemos que Jesus Cristo, mesmo caminhando para a cruz, continua preocupado com o povo. Jesus é aquele que estava a cumprir a sua missão de levar o pecado da humanidade e ainda assim manifesta o seu amor àqueles que olham para ele. O verso 32 diz: Também levaram dois criminosos para os matarem juntamente com Jesus e chegaram ao lugar chamado Caveira. e ali o pregaram numa cruz bem como os dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. Eles dividiram entre si a roupa de Jesus depois de terem deitado sortes. O povo olhava para aquilo tudo. Enquanto as autoridades judaicas faziam troça dele e diziam Salvou os outros, que se salva a si mesmo, se é o Messias, a quem Deus escolheu. Também os soldados escarneciam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam Salva-te a ti mesmo, se és o rei dos judeus. Por cima de Jesus estava um letreiro com estas dizeres Este é o rei dos judeus. Aqui temos Jesus sendo crucificado entre dois ladrões. Os seus inimigos estão presentes insultando e zombando Jesus. Mais do que uma vez, Satanás continua a tentar Jesus para que ele saísse da cruz. Satanás certamente começava a perceber que o plano de Deus era que Deus iria salvar o homem através da morte de Jesus Cristo. E por isso ele queria, a todo o custo, que Jesus saísse dali. O verso 39 continua. Um dos criminosos crucificados insultava-o assim. Então não és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendiam com estas palavras. Não tens temor a Deus, tu que estás a sofrer a mesma condenação. Nós estamos aqui a pagar o justo castigo pelos atos que temos praticado. Mas este não fez nada de mal. E disse, Jesus, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. E Jesus respondeu, podes ter a certeza que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este ladrão, apesar de estar ali, justamente pendurado na cruz, ele percebeu o seu passado e se arrependeu, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia dele, se lembrasse dele. E Jesus Cristo responde sempre a um pedido destes. Independentemente de qual é o seu passado também, da gravidade das coisas que tem vivido, se você se arrepender, Jesus Cristo o aceita, pois ele é exatamente o único Senhor e Salvador. E foi exatamente por isso que ele foi à cruz. Toma hoje a sua decisão daquilo que quer fazer com Jesus Cristo. No próximo programa nós continuaremos a olhar para os momentos finais da vida de Jesus. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. R.T.M. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.